0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Am 8. Dezember, dem Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria, am 8. Dezember 2005, verstarb Leo Kardinal Schäfzig, einer der wichtigsten und einflussreichsten Theologen des 20. Jahrhunderts. Aus diesem Anlass hören wir jeweils am Dienstag in diesem Monat Beiträge zur Theologie von Leo Schäfzig. Diese Beiträge sind Mitschnitte eines Symposiums, das im September 2015 in Bregenz in Österreich stattfand, veranstaltet von der geistlichen Familie das Werk, der sich Leo Schäfzig in besonderer Weise verbunden fühlte. Und heute, natürlich am Hochfest, müssen wir die Mariologie Leo Schäfzigs zu Wort kommen lassen. Und dazu hören wir einen seiner bedeutendsten Schüler, den Dogmatiker aus Lugano, Professor Manfred Hauke, der in einer besonderen Weise sich dem Erbe von Leo Schefzig verbunden fühlt, dies auch wiederum an seine Doktoranden weiter vermittelt. Wenn jemand etwas zur Mariologie von Leo Schefzig sagen kann, dann ist das Manfred Hauke. Zum zehnten Todestag von Leo Kardinal Schefzig, Maria im Wirken von Leo Schefzig. Wir hören Professor Manfred Hauke.
1: Eminenz, Exzellenz, sehr geehrte Damen und Herren, Kalender Schäftig gehört zweifellos zu den großen Gestalten in der Marologie äh, der Gegenwart. Bereits seine Habilitationsschrift aus dem Jahre 1959 behandelt die Marienlehre und die Marienfrömmigkeit einer ganzen geschichtlichen Epoche, nämlich der Karolingerzeit. Weltweit bekannt als Mariologe wurde er durch das sechsbändige. Marienlexikon, auf das ich noch zurückkomme. Das Marienlexikon ist das umfangreichste Werk dieser Art überhaupt. Schäfzig hat aber auch zahlreiche andere Beiträge zur Marologie verfasst. Die wissenschaftliche Bibliographie, zählt fast 200 Titel, also gut 20% Prozent von den über 1000 theologischen Arbeiten aus der Feder des Kardinals. Hinzu kommt noch eine ansehnliche Zahl von Predigten. Besonders hervorgehoben sei eine mariologische Trilogie, die im Wiener Verlag des Rosenkranz-Sühnekreuzzuges erschienen ist. Die drei schmalen Bändchen umfassen zusammen etwa 170 Seiten. Sie behandeln das biblische Zeugnis von Maria, Maria im Glauben der Kirche, und Maria in der Verehrung in der Kirche. Diese drei Bände sind wissenschaftlich fundiert, aber durchaus allgemeinverständlich geschrieben. Gemeinsam mit dem vierten Bändchen über die Botschaft des Friedens von Fatima bilden diese Beiträge in leicht aktualisierter Form den Inhalt des 2003 erschienenen Bandes Maria Mutter und Gefährtin Christi. Schäftig selbst schreibt dazu, mit dem Werk ist keine streng wissenschaftliche Darbietung der Marologie angestrebt, die neuestens im Werk von Anton Ziegenhaus vorliegt, sondern eine gläubig vertiefende Erwägung des Geheimnisses, welche freilich die theologische Begründung nicht überspringt, aber sie nur in gewissen Grenzen berücksichtigt. Eine Sammlung, ausgewählter fachtheologischer Beiträge zur Mariologie, erschien hingegen als Festgabe zum 80. Geburtstag Schäfzigs im Jahre 2000 unter dem Titel Die Mariengestalt im Gefüge der Theologie. Schäfzig war einer der ersten Mitglieder der heute sogenannten Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Mariologie. 1951 von dem Kölner Diözesanpriester Karl Feckes und dem palotina Heinrich Maria Köster gegründet wurde, unter dem Titel Marianische Arbeitsgemeinschaft deutscher Theologen. Feckes und Köst müsste einiges sagen, was muss ich leider jetzt hier <lacht> überspringen aus Zeitgründen. Für die im Namen der Deutschen Arbeitsgemeinschaft der Malogie herausgegebenen Tagungswende hat schäftig im Laufe von fast 50 Jahren ein halbes Dutzend Beiträge geliefert. Fünfmal nahm er mit eigenen Vorträgen Teil an den Tagungen der Pontificia Academia Mariana Internationalis, zu der er seit 1973 gehörte. Seit dem Jahr 1980 war er ein hochgeschätzter Referent auf den Tagungen des Internationalen mariologischen arbeitskreises Kevela und veröffentlichte seit 1997 mehrere Aufsätze in der von diesem Arbeitskreis finanzierten Zeitschrift Mariologisches Jahrbuch Sapientien. Das umfangreichste Werk Schäfzigs in Mariologie ist die Abitationsschrift über das Mariengeheimnis in Frömmigkeit und Lehre der Karolingerzeit. Bis heute ist das da die klassische Monographie zum Thema, die in Ruhm Schäfzigs als Mariologe und Dogmengeschichtler begründet. Auch hier muss ich mit großem Bedauern einiges überspringen, und gehe gleich weiter zum prägenden Einfluss von Michael Schmaus. Schmaus hat eben die Appetitionsschrift von Schäfzig betreut und selbst 1955 eine umfangreiche Mariologie veröffentlicht, die dann 1961 in erweiterter Form neu aufgelegt wurde. Sie bildete damals den abschließenden Band seiner katholischen äh, Dogmatik. Abgesehen von diesem Handbuch hat Schmaus nur sehr wenig zum Thema der Mariologie veröffentlicht. Nichtsdestoweniger bietet der Münchner Dogmatiker in den 502 Seiten der Ausgabe von 1961 über 50 Jahre lang das umfangreichste mariologische Handbuch aus der Feder eines einzelnen Theologen aus dem deutschen Sprachraum. Schäfzig bezieht sich des Öfteren auf diese beachtliche Synthese. Die Ausrichtung des Handbuches ist neu, nicht nur wegen der typischen Kennzeichen der schmauschen Dogmatik im Allgemeinen, auf die ich hier nicht eingehen kann, sondern auch wegen der Anordnung des Bandes als krönender Abschluss der Dogmatik, also letzte Band der Dogmatik, nicht wegen des Ranges, Letzter Platz, sondern aus einem anderen Grund, den er so formuliert. In der Marologie laufen fast alle theologischen Linien zusammen die christologische, die ekklesiologische, die anthropologische und die eschatologische. Daher kommt, dass sich an der Mariologie die Methodenfragen der Theologie mit besonderer Klarheit und Schärfe entwickeln. In ihr strömen daher fast alle theologischen Diskussionen der Gegenwart zusammen. Sie erweist sich als Schnittpunkt der wichtigsten paralogischen Aussagen. Das ist auch eine Frucht der Diskussion eben aus Anlass des Dogmas der Assumpta 1950. Also vorher und nachher gab es da gerade in Deutsch eine umfangreiche, auch methodologische Reflexion. Bezüglich des ökumenischen Gespräches ist wichtig bei Schmaus auch die Bedeutung bedeutende Marologie. Schmaus schreibt, das könnte auch Schäfzig so sagen, nur durch Darbietung der vollen Wahrheit ist auch den evangelischen Brüdern gedient. Das Werk möchte auch das unersankte Gespräch fördern. Es würde indes die protestantischen Leser täuschen, wenn es ihnen, um das Gespräch zu erleichtern, die Fülle der Wahrheit vorenthielte. Und die Liebe zur Wahrheit führt zur Einheit. Schmaus starb im Alter von 96 Jahren am 8. Dezember 1993, also am Hochfest der unbefleckten Empfängnis, was Manfred Lochbunner dazu im Marienlexikon anführt, passt auch auf Leo Schäftig, der am gleichen Festtag zu Gott heimging. Er schreibt, als providentielle Fügung darf sein Hinscheiden am Hochfeste Immaculate erscheinen, deren Geheimnis er entschieden vor Missverständnissen geschützt hat. Der Theologe war selbst ein Marienverehrer, der das schlichte Rosenkranzgebet in den Beschwerden seines hohen Alters und in sein Sterben begleitet hat. Nun ein nächster Punkt, die Herausgabe des Marienlexikons. Wer heute eine wissenschaftliche Untersuchung über ein marianisches Thema durchführen möchte, sei es in Theologie, auch in anderen Fächern, findet heute eine unverzichtbare Grundlage in den sechs Bänden des Marienlexikons, die zwischen 1988 und 1994 veröffentlicht wurden. Das gewaltige Werk, an dem hunderte von Gelehrten mitwirkten, wurde herausgegeben von Leo Schäfzig und Remigius Bäumer, Professor für Neue Kirchengeschichte in Freiburg im Breisgau. Das Projekt des Lexikons begann im Jahre 1945 im Zweiten Weltkrieg mit einem Gelübde. Der Kriegsheimkehrer, Studiendirektor Ludwig Böhr aus Bruchsal wollte ein in schwerer Zeit gegebenes Versprechen nach überstandener Gefangenschaft einlösen. Böhr, der aus Schlesien stammt, war dann auch Hauptschriftleiter des von Konrad Algermissen und anderen herausgegebenen Lexikons der Marienkunde, das im Pustet verlag erschien und auf vier Bände angelegt war. Zu den Herausgebern gehörte unter anderem auch Michael Ischmoes. Das Lexikon kam freilich über acht Lieferungen für den ersten Band nicht hinaus. Bis zur Mitte des Buchstabens E, dann war Schluss. 1957 erschien das erste Textstück, die achte Lieferung zehn Jahre später, sodass der erste Band erst 1967 gedruckt werden konnte. Und dieses Jahr war nicht gerade die günstigste Zeit für die äh, Marologie. Die weitere Verwirklichung scheiterte an der Finanzierung. An dem gewaltigen Werk, das während des marianischen Frühlings der 50er Jahre begonnen wurde, drohte in dem marianischen Winter der Jahre nach dem Zweiten Vatikanum gleichsam der Kältetod. Gerettet wurde das Jahrhundertvorhaben durch Bischof Rudolf Graber von Regensburg. Für die Weiterführung des Marienlexikons gründete er 1966 das Institutum Marianum. 1983 fiel die Entscheidung, das Projekt mit einem neuen Konzept fortzusetzen. Der Umfang wurde auf sechs Bände erweitert, was schon mutig ist, also sechs Bände. Der damalige Leiter des IO-Verlages, Pater Bernard Sierch, nahm das Werk in sein Verlagsprogramm auf, nachdem Zuschüsse das finanzielle Risiko verringert hatten und ein hauptamtlicher Redakteur wurde eingestellt, Dr. Florian Trenner. Erstaunlich schnell, innerhalb von nur sechs Jahren erschienen die sechs Bände. Ich habe ein bisschen die Entwicklung mitverfolgen können am Lehrstift für Dogmatik in Augsburg, also das war schon eine gewaltige Arbeit und das ist ja, also fast ein Wunder, dass das auch so schnell gelang und trotzdem die Qualität nicht beeinträchtigte. Als Chef sich das Marienlexikon vorstellte, 1989 in München, am 8. Dezember, dann nannte er das Werk eine Summa Mariana, welche die ganze Breite des Lebens in Vergangenheit und Gegenwart umfasst, in dem die Gottesmutter einen Platz einnimmt. Im Zentrum steht die Darlegung der Glaubenslehre mit ihren Grundlagen in Schrift und Tradition. Ein besonderes Interesse gilt dem ökumenischen Anliegen. Was aber den am gelebten Marienglauben, der seiner Ausstrahlungskraft interessierten Christen und Wissenschaftler besonders ansprechen dürfte, so sagt Schäftig, das ist der breit entfaltete Lebens- und Weltbezug des Mariengeheimnisses der sich von der Liturgie zur Volksrömigkeit, zur Geschichte der Heiligen, der Predigt, der marianischen Spiritualität und Mystik bis hin in die Bereiche der bildenden Künste, der Literatur und Musik erstreckt. Mit der Aufnahme dieser vielseitigen geistigen Kräfte des marianischen Gedankens trifft sich dieses Lexikon mit den heute beim Werden eines neuen Europas bekräftigten Bemühungen der Kirche und eine neue Inkulturation des Christentums in die moderne Welt. Als Mitherausgeber ist Schäfzig verantwortlich für das gesamte Projekt, insbesondere aber als Fachleiter für eine der 22 Fachabteilungen, nämlich der Theologie- und Dogmengeschichte. Aus dieser Wahl, die der profunden geschichtlichen Gelehrsamkeit Schäfzigs entspricht, erklärt sich dann auch die Tatsache, dass der größte Teil der 78 von ihm verfassten Lexikonartikel geschichtliche Persönlichkeiten und Themen betreffen, auch wenn sich im gesamten marologischen Werk des Kardinals eine stärkere Ausgeglichenheit zwischen den beiden Polen der positiven oder historischen und der systematischen Theologie findet. Wie Riemigus Bäumer in einer umfangreichen Rezensionsübersicht dokumentiert, fand das Mariellexikon selbst in den für die Malogie nicht unbedingt günstigen Verhältnissen in Deutschland eine erstaunlich weit gespannte und positive Aufnahme. Die Rezeption geht dabei über das Fachgebiet der Theologie und den deutschen Sprachraum weit hinaus. Bei Werk Werkstätten können wir die stärker theologiegeschichtlichen Themen unterscheiden von den Beiträgen, denen es eher um eine systematische Vertiefung geht. Beginnen wir mit den Themen der Theologiegeschichte, aber nur ganz kurz. Bei den Arbeiten in diesem Bereich finden wir einen ersten deutlichen Akzent auf der Mariologie der Karolingerzeit, entsprechend dem Thema der Habilitation spricht. Es wie die Karolingerzeit, Zeit, der Väterzeit, unmittelbar nachfolgt und von ihr zu Innerst geprägt wird, behandelt Schäfzig dann auch eine Reihe patristischer Themen. Das Mittelalter ebenfalls mit ansehlichen Beiträgen vertreten, wozu auch zwei Synthesen des ganzen Zeitalters gehören. Unter Zeit nach dem Konzil von Trient hat Schäfzig vor allem den heiligen Petrus Canisius studiert. Er verfasst eines monumentalen Werkes, das den Schatz der Marienlehre angesichts der reformatorischen Herausforderung zur Geltung und zum Leuchten bringt. Ebenso wenig fehlt ein Blick auf die Zeit der Aufklärung, die der Marologie und der Marienfrömmigkeit nicht sehr förderlich war. Aus dem Bereich der neueren Vergangenheit bietet Schäfzig eine Analyse des marianischen Denkens Romano Guardinis und des Zweiten Vatikanums. Das Marienlexikon verfasste der Außerdem Beiträge über einige deutsche Theologen der letzten zwei Jahrhunderte, Bert Bartmann, Karl Feckes, Josef Hergenröter, Franz Seraph Hettinger, Matthias Josef Scheben und Hermann Schell. Und auf der vorletzten Tagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Mariologie, an der Schäfzig teilnahm, sprach der damals neu erwählte Kardinal über die Kennzeichen des sogenannten marianischen Zeitalters. Gemeint. Damit ist die Zeit einer besonders starken Prägung des Lebens der Kirche durch die Gottesmutter, markiert durch die Dogmatisierung der Erbsündenfreien Empfängnis 1854 und der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel 1950. Diese Analyse lädt ein zu einer Wiederbelebung der Marienfrömmigkeit und der mariologischen Forschung in der Gegenwart. Auf letzte letzten Tagung der Arbeitsgemeinschaft, an der er teilnehmen konnte, November 2003 äußerte er sich über die Weihe an die Gottesmutter bei Johannes Paul II., die ich auch bei meinem Vortrag dann ans Ende stellen werde. Der letzte theologiegeschichtliche wie systematische Beitrag galt im Jahre 2004 einer Kritik des mainischen Ansatzes Karl Raners mit Hilfe der Theologie Heinrich Maria Kösters. Nun kommen wir zu den systematischen Themen. Hierbei widmet sich eine besondere Aufmerksamkeit dem, was Schmaus den theologischen Ort der Mariologie genannt hat. Im Bereich der Dogmatik sollte Maria ein eigenständiger Traktat gewidmet werden nach der Erlösungslehre, also nach der Sok Theologie und vor der Ekklesiologie. Auf diese Weise zeigt sich am besten die Beziehung Mariens zu Christus und zur Kirche. Und zweiter Punkt: Das mariologische Fundamentalprinzip. Die Frage nach der Verortung der Mariologie im Gesamtsystem der Dogmatik ist verwandt mit dem Thema des systematischen Ausgangspunktes für die Mariologie. Die Diskussion um das sogenannte mariologische Fundamentalprinzip. Schäftig entscheidet sich für eine Lösung, die Maria gleichzeitig als Gottesmutter und als Gefährtin des Erlösers herausstellt. Diese beiden Brennpunkte bestimmen alle Gehalte der Marienlehre. Der christotypische und ägyptische e Ansatz werden hier zusammengeführt. Es gibt oft Einseitigkeiten, dass man nur von Christus ausgeht, nur von der Kirche. Hier werden die Dinge zusammengeführt. Diesem Ausgangspunkt spricht auch der Titel des bereits erwähnten Büchleins aus dem Jahre 2007, Maria, Mutter und Gefährtin Christi. Die Bedeutung dieses Ansatzes zeigt sich nicht zuletzt in der Auseinandersetzung mit Karl Rahner, der nicht von der Gottesmutterschaft ausgeht, sondern von der unbefleckten Empfängnis, um die Mariologie enger mit der Anthropologie zu verbinden. Nach dem deutschen Jesuiten steht das mariologische Fundamentalprinzip in vollkommen erlöst sein, Mariens. Hier werden die kennzeichnenden personalen Merkmale nicht gewürdigt, die aus der zentralen Stellung Mariens als Gottesmutter in der Heilsgeschichte kommen. Betont wird nur, was Gott in ihr gewirkt hat. Letztlich wird in Maria nur hervorgehoben, was Gott für die Menschheit im Allgemeinen getan hat. Die Probleme des Ansatzes Ranas zeigen sich in dessen Anwendung, auf die einzelnen Mariendogmen vor allem bezüglich der Gottesmutterschaft. Der deutsche Jesuit stellt sogar die Gottesmutterschaft selbst als logische Folge ihres vollkommen erlöstseins dar. Der Mensch würde die Gabe Gottes so annehmen, dass die Gottesmutterschaft als vollkommenste Empfängnis Gottes im Christentum erscheint. Auf diese Weise gelangt man nicht zur Würde Mutter Gottes zu sein, die alle anderen Geschöpfe überragt. Der Ansatz Ranas mit der transzentaltheologie scheitert auch angesichts der immerwährenden Jungfräulichkeit Mariens. Insofern Rana bezüglich des bindenden Charakters dieses Dogmas ein Fragezeichen setzt. Es wird deutlich, dass die Gestalt Mariens nicht aus einer allgemeinen menschlichen Erfahrung abgeleitet werden kann. Die Neigung zu einer anthropozentrischen Einebnung der marianischen Wahrheit zeigt sich auch in der Bewertung der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel. Nach Rana ist die Aufnahme Mariens nur ein Beispiel für das, was alle anderen Christen erwartet, die im Augenblick des Todes auferstehen. Sie ist eine gemeinchristliche Selbstverständlichkeit. Also alle würden im Tode äh, aufgenommen werden, in Himmel mit Leib und Seele, nach Rana. Diese Behauptung ist typisch für die gesamte Tendenz der Mariologie Ranas. Maria erscheint nur auf einer höheren Stufe innerhalb der Möglichkeiten des Geschöpfes und nicht als Höhepunkt, der die geschöpflichen Fähigkeiten übersteigt, wo Maria natürlich ein Geschöpf ist. Die traditionelle Position geht aus von der Nähe Mariens zu Gott, um dann die Beziehung zur Menschheit zu beschreiben. Während Draner bei der Nähe der Jungfrau zum Menschen verbleibt und das vertritt, was er selbst einen theologischen Minimalismus nennt. Schäfzig betont demgegenüber, kein theologischer Minimalismus kann der Wahrheit des Glaubens wie dem Anspruch der Glaubenswissenschaft genügen. Das thematische Anliegen von Schäfzig zeigt sich mit besonderer Prägnanz in seinem Werk katholische Glaubenswelt, Wahrheit und Gestalt. Schäfzig stellt darin zunächst die strukturellen oder Formelemente des Katholischen heraus. Der katholische Denkansatz im Et-Et, die Universalität, der Heilsrealismus, das Mysterium, die sakramentale Struktur und das Gottmenschliche. Nach der strukturellen Prägung die sich in allen Gehalten der katholischen Glaubenslehre widerspiegelt, wendet sich Schäfzig den Lehrelementen zu, unter denen er sechs besonders kennzeichnende Bereiche vorstellt. Das Dogma als Ausdruck der inkarnatorischen Struktur des katholischen Glaubens, das Christusgeschehen, die Auferstehung, die Kirche, die Eucharistie und Maria als Exponent katholischen Glaubens. Schon in dieser bündigen Zusammenfassung der systematischen Anliegen Schäfzigs sehen wir die wichtige Rolle der jungfräulichen Gottesmutter im Gesamtgefüge der Theologie. Maria, so betont unser Theologe, ist keineswegs als etwas Beiläufiges oder als ornamentaler Zierer zu verstehen, der unwesentlich ist oder sogar vom Wesentlichen ablenkt. Die Marienlehre ist hingegen gleichsam ein Exponent, eine herausragende Ausformung des katholischen Glaubens. Das ist darin begründet, so schreibt er, dass Maria eine einzigartige Beziehung zum Ereignis der Menschwerdung und zum Gottmenschen Jesus Christus besitzt. Als jungfräuliche Mutter Jesu Christi bedeutet ihre Gestalt und ihr Tun eine letztmögliche Ausweitung und Verankerung des gottmenschlichen Geheimnisses im natürlichen Leben der Menschen und der Welt. Als jungfräuliche Gottesmutter ist Maria die letztmögliche Konkretisierung des Geheimnisses des Gottmenschen in der menschlichen Welt, in der materiellen Schöpfung und in allen ihren irdischen Realitäten. Das Mariengeheimnis ist also eine Entfaltung der Christusverheit. Diese Verbindung ist nicht nur biologischer Art, sondern wird bestimmt von der Gnade Gottes und vom freien Willen. Deshalb leuchten an der Mariengestalt auch noch andere wesentliche Glaubensgeheimnisse auf. Das Geheimnis der Mitwirkung des Menschen bei der Erlösung, das Geheimnis der jungfräulicher Mütterlichkeit empfangenen Kirche, das Geheimnis der Erlösung und der Gnade, das Geheimnis der Fürbitte in der Gemeinschaft der Heiligen, das Geheimnis der Vollendung, die auch das Leibliche umfasst. So wird am Mariengeheimnis tatsächlich eine Ausfaltung der Glaubenswahrheit und der Glaubenswirklichkeiten deutlich, die in der Person Mariens schließlich wieder wie in einer lebendigen Spitze zusammenlaufen. Die beschriebene Methode, der Maria, also die Maria in eine organische Gesamtschau der katholischen Lehre hineinstellt, ist in mancher Hinsicht mit den Ansätzen Hans Urs von Balthasars verwandt, der ebenfalls die großen Linien der christlichen Lehre herauszeichnen will und die Anziehungskraft der Wahrheit in der Schönheit betont. Von daher ist es kein Zufall, dass die ersten beiden Bände mit gesammelten Schriften Chef, Six, in dem von hans von balthasar engstens verbundenen Johannes-Verlag erschienen. Der dritte Band dann aber im IOS verlag Aber gut, die Nähe zu Balthasar zeigt sich besonders in einem Aufsatz über Petrus und Maria, Hindernisse oder Helfer auf dem Weg zur Einheit. Die Formulierungen nähern sich denen von Balthasar, vor allem in dem Werk über den antirömischen Affekt, wo es um eine ausgewogene Lehre von der Kirche geht. Sowohl für Balthasar wie auch für Schäfzig ist die marianische Prägung der Kirche grundlegend. Sie ist in jedem Christen zu leben und bildet die bleibende Voraussetzung auch für die Aufgabe der Hierarchie. Balthasar deutet eine Vielzahl von Prinzipien an, zu denen unter anderem auch der Apostel Johannes sowie Johannes der Täufer gehören. Im Unterschied zu dieser Darstellung, die manchen Punkten eine weitere Klärung verdienen würde, konzentriert sich Schäfzig auf die zentrale Bedeutung zweier Prinzipien. Das petrinische oder hierarchische Prinzip, das den Gipfel in Petrus empfindet, besagt, dass das apostolische Amt Christus als das mittlerische Haupt der Menschheit darstellen und in der menschlich-geschichtlichen Welt repräsentieren soll. Von diesem Punkt aus betrachtet, besitzt das apostolische Amt einen zeichenhaften Charakter in der Kirche, den man geradezu als quasi sakramental bezeichnen könnte. Es soll die Mittlerstellung Christus zur Menschheit hin abbildlich darstellen und in dieser Darstellung zur Wirkung kommen lassen. Das marianische Prinzip hingegen meint die Kirche als Empfängerin dieses Heils, das sie annehmen und weitergeben soll. Um so die Halsverwirklichung in der Geschichte vollenden zu helfen. Es bedarf einer dem göttlichen Urheber Christus, der sich im Amt weiterhin zeichenhaft darstellt, entsprechende menschlichen Korrespondenz, Potentialität oder Empfänglichkeit. Marie ist das Prinzip der Kirche als mütterlich empfangende Gebärgerin Christi, als dienende Magd des Herrn, als gliedhafte, das heißt nicht zur Kategorie des Hauptes, sondern der Glieder gehörende Mittleren des Halses. Das Petrinische und das Marianische sind grundprinzipien der Kirche, die einander durchdringen in einer Art von Perichorese. Daraus ergeben sich mehrere Konsequenzen. Bezüglich des Amtes, Schäfzig, darf man dann betonen, dass aufgrund seiner Durchdringung durch das Marianische Prinzip alles, was an ihm hochheitlich autoritativ hierarchisch ist, vom Geist und von der Haltung des Marianischen Fiat durchlebt und innerviert sein muss. Als Prinzip des inneren, lebendigen Mitvollzugs des Heils hat das Marianische, in der bestimmten Hinsicht sogar den Vorrang. Die Kirche war in Maria, selbstverständlich unter dem Haupt Christus, früher vorhanden als in den Aposteln und im institutionellen Amt. Gegen dem Amt ist es auch das Umfassendere und Umgreifendere. Maria und Petrus sind darum keine Gestalten, um die der ökumenische Dialog einen Bogen machen dürfte, sondern das Ineinander beider Prinzipien ist Hilfe für die Einigung der Christen. Das ist sehr wichtig. Kann der Jäger von Paderborn hat einmal gesagt, also der ökumenische Dialog könne... Vielen Dingen weit kommen, aber wenn da zwei biblische Namen fallen würden, dann gäbe es ganz große Schwierigkeiten, nämlich Namen Petrus und Maria. Der Schäf sich jetzt genau da an, und betont eben die Bedeutung eben dieser beiden Aspekte als Konprinzipien eben auch in der Struktur, in der Gestaltung der Kirche. Nun in Punkt äh, 65 ähm, kann ich leider nicht ausführen, es geht darin als Maria, als bräutliche Stellvertreterin der Menschheit im Heilsprozess, die Positionierung in der Auseinandersetzung zwischen Heinrich Maria Köster und Karl Rana. Nur ganz kurz, Köster hat betont, dass eben Maria in der Inkarnation, wie schon Heinrich Thomas betont, eben auch eine Aufgabe hat, wie beim geistlichen Ehebund, zwischen Gott, dem Bräutigam und der Kirche als Brot Maria, ist die Stellvertreterin der Kirche, die Auftrag der Menschheit ihr Ja sagt. Und, äh, Rana kennt diese Stellvertreterin nicht einmal bei der Christusgestalt, äh, äh, in der stellvertretenden Söhne und dann kann das nicht so, äh, werten. Und dann, ich will nur ganz kurz den, meinen Schluss, äh, Absatz vorstellen, dieser Untersuchung, ja, nur nur andeutungsweise. Schäftig sich bezogen zurecht mit Köster, dass Maria bei der Menschwerdung Gottes ihr Ja-Wort als Urbild der Kirche spricht, wobei sie die bräutige Hingabe der Menschheit gegenüber Gott zum Ausdruck bringt. Bei der Erlösung ist wichtig der männliche Beitrag Christis, neuen Adam, auch die frauliche Mitwirkung der neuen Eva. Im Bundesgeschehen steht Maria auf der weiblichen Seite als Urbild und Mutter der Kirche. Wird darf aber nicht nur das Empfangen Mariens gewürdigt werden, so bei Köster, sondern wichtig ist auch die aktive Mitwirkung als effektiver und nicht nur affektiver Faktor im Erlösungsgeschehen. Mit anderen Worten, die Mitwirkung muss das Empfangen ergänzen. Schäfzig legt die Fehler der Position von Rana dar, aber gelangt nicht zu einer Kritik Kösters, der die Mängel eines einseitig-eklisotypischen Ansatzes bezüglich der halshaften Mitwirkung Mariens an der Erlösung nicht überwindet. Ja, den Punkt 6.6 Mitwirkung der Erlösung muss ich leider extrem kurz fast obwohl es eine ausgiebige Darlegung verdienen würde. Wenn wir diese feldes schauen zu Rana und Köster, dann nehmen wir uns eben einen der meist diskutierten Punkte der Mariologie des letzten Jahrhunderts, nämlich der Mitwirkung Mariens an der Erlösung. Heute ist es Gott sei Dank selbstverständlich, dass die allermeisten Paraloge sich einverstanden erklären, mit Zweiten Vatikan, wo es da heißt, Maria wurde nicht bloß passiv von Gott benutzt, sondern hat in freiem Glauben und Gehorsam zum Heil der Menschen mitgewirkt. Von der Verkündigung bis zum Kreuz hat Maria beim Werk des Erlösers in durchaus einzigartiger Weise mitgewirkt. Also diese Aussagen wurden, war nicht möglich, etwa im Jahr 1916, als ein römische Dominikaner, die Bitte der belgischen Bischöfe bremste, die belgischen Bischöfe bekannten der Messier, wollten nämlich ein Dogma haben, Maria mittler in der Gnaden, das war für diesen Pater Lebe, der kein Problem, hat. Problem war für ihn die Grundlage dafür, dass Maria am Heil mitgewirkt habe, und sagt Lebede, das hat sie nicht. Das ist eine neue These, Und diese neue These fiel mir ganz klar jetzt im Zweiten Vatikanum. Äh, jedenfalls, es gab dann eben auch gegen eine Mitwirkung mit Mariens bei der Erlösung selbst, etwa auch in der Gregorianer, Patalenatz. Ja, und also, aber das wäre ein Kriminalroman, alle Einzelheiten gesehen, einzeln fortzuführen. Wenn Sie interessiert, interessiert, haben ein Buch geschrieben über Cardinal Mercier, wo auch diese, einige dieser Dinge etwas näher äh, dargestellt werden. Und jedenfalls, mit Erlösung ist da eine Kurzformel für die einzigartige Mitwirkung Mariens an der Erlösung. Erlösung kann sich hier beziehen auf die sogenannte objektive Erlösung, also auf das Heilswerk Jesu auf Erde, das mit der Inkarnation beginnt und am Kreuz seinen Höhepunkt erfährt. Damit bezeichnet werden kann aber mit dem Titel Miterlösung auch die sogenannte subjektive Erlösung, also die Zueignung des von Christus verdienten Heiles an das einzelne Subjekt. Wir alle haben an dieser subjektiven Erlösung teil, durch unser Handeln und unser Gebet. Das Besondere an Maria ist, wie Papst Johannes Paul II. ausführt, in seiner marianischen Katechesen, ihre Mitwirkung am Erlösungsvorgang selbst, also an der sogenannten objektiven Erlösung. Das trifft nicht für uns zu, aber für Maria schon. Das ist ihre einzigartige Aufgabe, aufgrund der unbefleckten Empfängnis, dass sie ermöglicht wurde, eben auch an der Erlösung selbst mitzuwirken, in Christus durch ihn befähigt. Ja, da kann man glaube ich eine gewisse Spannung feststellen in Äußerungen Schäfzig zu diesem Bereich der Mitwirkung, der Lösung zwischen Schmaus und äh, Köster. Ja, also Schmaus hat schon betont eben ein aktives Mittun Mariens an der Lösung und Köster, da war Maria nur, nur rezeptiv beteiligt, nur aufgenommen kein wirkliches Mitwirken äh, und ähm, wenn wir da anschauen, die Abitationsschrift von Chef 1959, da sehen wir, also, mh, dass er eine Deutung übernimmt, die von Köste herkommt. Also ist das so, sich hat es hier in der Miterlösung nicht äh, große Vertiefung. Das hat heißt, bei mir eben Ziegenhaus gemacht, ja, äh, und er hätte sich dann stärker auch mit Literatur beschäftigen müssen aus dem italienischen und spanischen Bereich. Das ist für, für in Deutschland ein Problem. Und da, da hat früher schon früher gesagt, etwa Romanica non liguntur. Also, das war, und aber äh, ich sehe bis südlich der Alpen und ich meine, dieses ist total falsch. Man muss sozusagen alles ähm, ins Auge fassen, eben auch die Ansätze der Italiener, der Spanier und ähm, gerade in diesem Bereich. Ähm, aber gut, ähm, Schäfzig schreibt dann etwa in dieser Habitationsschrift, die Mittlerstellung Mariens an der Spitze der Kirche hatte in der Karolingerzeit nicht mehr nur den Charakter einer entfernteren, indirekten oder vorbereitenden Mitwirkung beim Erlösungswerk. Das wäre die Position von Lennertz. Das nicht. Äh, hier wird vielmehr eine direkte, unmittelbare Mittätigkeit Mariens am Geschehen der objektiven Erlösung sichtbar, die allerdings nicht auf den Erwerb und die aktive Hervorbringung der Erlösungsfrüchte geht, sondern nur, nur auf ihre passive Annahme und Weiterleitung. Diese Beschreibung passt sowohl auf den Ansatz von Schmaus wie von Köster, insofern von der unmittelbaren Mitwirkung an der objektiven Erlösung die Rede ist. Aber die spezielle Fassung erinnert sich jemals in diesem Absatz äh, an Köster. Maria ist nicht immer verb, der Lösungsfrüchte beteiligt, sondern nimmt sie nur passiv entgegen. Die mit verbundene systematische Frage zeigt sich besonders deutlich in der, bei der Frage des Verdienstes der Gottesmutter. Neben der Genugtuung, der Satisfaktion, dem Opfer und dem Lösepreis ist der Verdienst, Meritum, eine der vier Modalitäten, in die der Heilige Thomas von Aquin die halshafte Wirkweise des Leidens Christi kennzeichnet. Hinweise auf den Verdienst der Mariens bei unserer Erlösung finden sich seit der Zeit der Kirchenväter. Francesco Suarez wendet die Unterscheidung zwischen dem Meritum de condigno, also Verdienst als Rechtsanspruch, und dem Meritum de congru, dem Billigkeitsverdienst, der eine Angemessenheit begründet, auf die Beziehung zwischen Christus und Maria an. Er sagt, die selige Jungfrau hat uns die congru, verdient, also gewisse Angemessenheit, die Kongro, was Christus uns die Condigno verdient hat. Diese Unterscheidung wird lehramtlich rezipiert von der Marienentzüglicher Pius X. Ad dium Ilem. Weil Maria, so schreibt der Papst, allen Heiligkeit und inniger Vereinigung mit Christus übertrifft und von ihm selbst zur Vollführung des Erlösungswerkes herangezogen wurde, in der Absicht, dass sie schicklicherweise die Kongro für uns verdiene, was er von rechts wegen die Condigno verdient hat, so ist und bleibt sie die vornehmste Mitwirkerin bei der Gnadenverteilung. Das angebissenheitsverdienst bietet keinen Rechtsanspruch, der nur dem Gottmenschen zukommt, ist aber gleichwohl ein wirkliches Verdienst, nicht nur ein metaphorisches das in der unbefleckten Empfängnis Mariens von der Gnade Christi getragene Verdienst Mariens bildet keine Wirkursache, aber sowohl ist ein Motiv, also eine moralische Ursache für das Zustandekommen der Erlösung. Substantiell wird das Heil von Christus gewirkt, aber das Mitwirken Mariens gehört zur Integrität des Erlösungsvorgangs. Bei der Durchsicht. Der Chef Habitationsschrift Habilitationsschrift über die Karolingerzeit erwähnt der Autor in dem Kapitel über Mariens Stellung zum Heilswerk durchaus die Kategorie des heilshaften Verdienstes Mariens im Blick auf die Erlösung. So ein besonders deutliches Beispiel findet sich bei Wallerfried Strabo von Reichenau, also nicht weit weg Reichenau, mit Übertretung Evas, die gesamte Erde zur Dunkelheit und zur Schatten des ewigen Todes verdammt wurde. So wird die gesamte Erde durch die Verdienste der seligen, jungfräulichen Mutter Jungfrau Maria und ihre Geburt befreit, geheiligt und erleuchtet. Schäftig selbst schreibt dazu, »Die Erwähnung der Merite, also der Verdienste, zeigt, dass ihre Ursächlichkeit beim Erlösungsvorgang letztlich doch nach Art einer Causa Instrumentales erfasst wird, freilich als lebendiges Instrument.« die dafür verwandten Ausdrücke liberare und sanctificare, diese eindeutige und auftragsstarke Termini für den Erlösungsvorgang sind, werden hier eine Art von Idiomenkommunikation auch von Maria ausgesagt, ohne dabei den Unterschied zu Christus zu verwischen. Die nur ministerielle und instrumentale Kausalität Mariens bleibt hier deutlich erkennbar. Diese Kennzeichnung, heißt über den Ansatz oder dem Ansatz Kösters konforme Konklusion heraus, hinaus, nach der Maria der Erlösung nur passiv angenommen hätte. Dieser Artikel über Wallerfried Strabo im Marienlexikon, also 1994, wiederholt Schäfzig diese genannte Wertung und projentiert sie noch. Er sagt dabei, in dem Wallerfried bei der Verwendung der Eva-Maria-Parallele, im Gegensatz zur Übertretung Evas, die Verdienste Mariens hervorhebt, lässt erkennen, dass Maria auch ursächlich an der Befreiung und Heiligung der Welt beteiligt ist, und dies sowohl im objektiven als auch im subjektiven Heilswerk. allem in einer Art ministerieller und instrumentaler Kausalität, der Stellung Christi keinen Abdruck tut. Die Bedeutung des Verdienstes Mariens wird von Schäfzig also in den dogmageschichtlichen Ausführungen erwähnt, aber in der systematischen Schlussfolgerung der Habilitationsschrift nicht eingeholt. es sei gesagt auch zu weiteren Themen, die uns zur Verbindung zur Seelsorge, deshalb nur ein aktuelles Thema ganz kurz angetippt. Schäfzig hat auch den Mut gehabt, das Thema der Marienerscheinungen aufzugreifen, ohne dabei äh, die Feindseligkeit eines großen Teils der akademischen Öffentlichkeit zu fürchten und ohne in die Leichtgläubigkeit schwarmgeistiger Pseudomystik äh, abzugleiten. Die Grundsätze für diese Beiträge finden sich in einer kurzen Abhandlung über die logischen Fundamente von Erscheinungen und Botschaften. Der Mariluke hat sich nicht auf das Glatteis bewegt, von der Kirche nicht anerkannte Phänomene zu fördern. Seine diesbezüglichen Schriften konzentrieren sich auf die Förderung der Botschaft von Fatima. Und kommen wir zum letzten Punkt, die Weihe an das unbefekte Herz Mariens. Intensivste Form der Marienverehrung ist die Weihe an die Gottesmutter. Der Gläubige vertraut sich dabei mit seinem ganzen Leben Maria an, die noch auf vollkommene Weise zu Christus führt. Zum Abschluss sei darum der Beitrag Schäfzigs zum Thema der Marienweihe skizziert, die er selbst als eine besondere Form der Marienverehrung bestimmt, deren Gegenstand oder eine Person der Gottesmutter, darüber hinaus Gott selbst, Hingegeben und übereignet wird. Es kann sich aber die Person selbst oder eine Gemeinschaft der Gottesmutter zur besonderen Verehrung, Nach Eiferung geistiger Angleichung hingeben. Der wichtigste Anstoß für die Beschäftigung mit der Marienweihe der deutschsprachigen Theologie wird 1942 der Weiher der Welt an das Unbefleckte Herz Mariens durch Papst Pius XII. 1954 vollzogen die deutschen Bischöfe, diese Weihe auf fahrliche Weise äh, für Deutschland. Weitere Veröffentlichungen sind angeregt mit den Marienweihen während des Pontifikates von Johannes Paul II. Durch thematische Voraussetzungen für die Weihe Maria sind im Werk das mariologische Fundamentalprinzip, das ist schon ganz wichtig, dann Maria eben als Mutter und Gefährtin des Erlösers, sowie die Mittlerschaft Mariens als neue Eva, und zwar universale Mittlerschaft in Christus. Während Köster den Vergleich Marias mit Eva herunterspielt, betont Schäfzig das heiligen Ireneus von Maria als Ursache des Heils, worin sich eine Mithilfe Marias beim Erlösungswerk zeigt. Wenn er mal übrigens auch Schäfzig spricht, eben von der Mitwirkung Mariens ähm, als Folge der unbefleckten Empfängnis, die nähert sich ja mehr Schmaus an, der soll es von Schwester abhängen. Also sozusagen zeigen sich ein Spannungen, aber man sieht im Grunde, da ist die Konformität eher doch ähm, jetzt hier, die sich über Schmaus findet, aber auch dann was, ich dann Zeit im Lehramt von dem heiligen Papst Johannes Paul II. Die persönliche Feier an Maria ist verschärft sich nicht nur an Bittgebet, sondern beinhaltet mit der Hingabe eine besondere Aussonderung für Gott ist alles verbunden mit einer gewissen objektiven äh, Wirkung. Sein Beitrag über die Botschaft von Fatima betont Schäfzig, dass die Verehrung des unbefleckten Herzens Mariens im Zentrum der marianischen äh, Prophetie steht, die eng verbunden ist mit der Hinwendung an die Liebe Jesu im Realsymbol des Herzens. Das Herz Jesu steht für die göttliche Liebe Jesu zum Vater und zu den Menschen, aber auch für die menschliche Liebe als übernatürlich geistige Kraft, wie auch als sinnhafte Regung und Bewegung zu den Menschen. Das Herz Mariens hingegen steht für die geistig übernatürliche wie für die natürlich mütterliche Liebe. Wie deshalb im Herzen Jesu das ganze Christusgeheimnis zusammengefasst ist, so liegt im Herzen Maria das ganze Mariengeheimnis einbeschlossen. Beide Geheimnisse gehören in die Erlösungsordnung. Das zweite ist dem ersten ein- und untergeordnet, wie die Liebe und das Leiden Marias der Liebe und dem Leiden Christi ein- und untergeordnet war. Das Herz für Sinn bildet auch das Opfer Marias, das sie in ihrem Leben Christus darbrachte und das in das Opfer Christi einging. Damit erklärt sich auch die, der Gedanke der Botschaft von immer, dass Maria von den Schmähungen und Beleidigungen, die ihren Sohn treffen, selbst betroffen werden kann. Die systematische Frage bleibt, wie diese Aussagen, mit die auch an Maria gerichtete Genugtuung für die Sünden sich verhält, mit dem von der Theologie Kösters beeinflussten Hinweisen über eine bloß rezeptive Mitterlösung. Wenn wir auch Maria mit Christus unter dem Kreuz verbunden ist, Sühne leisten, dann ist offensichtlich bei Maria eine Opferhandlung vorauszusetzen, die nicht nur das Mitopfern der Kirche vorbildet, sondern auch gleichzeitig eine mütterliche Auswirkung auf die Kirche und die er zu erlösende Menschheit hat. Schäftig erwähnt in seinen ausführlichen Betrachtungen die Botschaft von Fatima zwar das Thema der Söhne, zitiert aber nicht das bekannte Sühnegebiet des Engels von Fatima aus dem Jahre 1916, in dem es wörtlich heißt: Durch den endlichen Verdienste seines heiligsten Herzens und durch die des unperfekten Herzens Mariens, Erfliehe ich euch die Bekehrung der armen Sünder. Schäfzig setzt dabei ein Gewerk über Fatima voraus, dessen deutsche Fassung den portugiesischen Text nicht getreu übersetzt, sondern interpretiert. Das ist hier schade. Äh, Schäfzig hat das schwierige Thema der Mitterlösung seinem Schrifttum nicht vertieft, sondern in dem Verlag er erbetene Stellenaktualisierung seines 2003 erschienenen Buches nur gestreift. Eine bloß rezeptive Mitwirkung Mariens bei der Erlösung würde nicht den Sinngehalt erreichen, den die kirchliche Überlieferung und die Dokumente des päpstlichen Lehramtes mit dem heilshaften Marienwirkeln Mariens verbinden. Das Grieb des Engels zu Fatima, präzise übersetzt, ist dabei nur eine Entsprechung zu dem, was sich etwa in der Marienentzüglicher Pius X. findet. Hätte Schäfzig die Zeit gefunden, diese beiden Dokumente und anderes in sein Schrifttum einzubringen, und die systematischen Konsequenzen daraus zu bedenken, dann wäre die Begründung der Marienweihe in der universalen Mütterschaft Mariens in Christus äh, noch überzeugender. Diese kritischen Bemerkungen wollen aber in keiner Weise den reichen Eintrag schmädern, den Leo der Kirche geschenkt hat, seiner innigen Marienfrömmigkeit und seiner tiefgründigen Forschung über die Gottesmutter. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria ging es um Leo Schefzig, heute vor zehn Jahren verstarb er. Dazu fand im Klostertalbach in Bregenz in Österreich ein Symposium statt im September 2015, veranstaltet von der geistlichen Familie das Werk, der Leo Schäfzig in besonderer Weise nahestand. Heute hörten wir den Beitrag von Professor Manfred Hauke zur Mariologie Leo Schäfzigs. Das waren sehr intensive Gedanken. Wir sind tief eingestiegen in die Welten der Theologie, haben gleichzeitig bemerken dürfen, dass das nicht einfach nur akademische Kopfgeburten sind, sondern dass es hier um wesentliche Fragen unseres Glaubens geht. Wenn Sie diese Gedanken von Manfred Hauke noch einmal nachhören möchten... Dann bestellen Sie sich gern eine CD bei unserem CD-Dienst oder schauen Sie auf horeb.org. In Kürze finden Sie dann diesen Mitschnitt auch in unserem Podcast- und Download-Angebot. Schauen Sie auch ins Infofeld zu dieser Sendung. Dort finden Sie auch einen Link zur geistlichen Familie, das Werk. Vielleicht ist ja auch diese Erinnerung an Leo Schäfzig für Sie Gelegenheit, sich mit der Spiritualität dieser geistlichen Gemeinschaft auseinanderzusetzen, sie kennenzulernen. Schauen Sie dazu, wie gesagt, ins Infofeld. Wir haben da einiges verlinkt. Hier im Programm folgt jetzt um 21.40 Uhr die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen, Ihr Gregor Dornis.